0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450 546 1037 poste 2025. Centraide et la firme Léger ont récemment créé le premier indice d'anxiété financière des Québécois. Cet indice sera mesuré deux fois par année pour les trois prochaines années. Pour en parler, nous avons avec nous Caroline Lippé, directrice générale de Centraide sur le Yamaska. Merci d'être avec nous, Mme Lippé.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: De rien, ça fait plaisir. La situation économique actuelle doit certainement avoir un fort impact sur l'indice d'anxiété financière.
1: Oui, effectivement. Puis, d'autant plus, c'est pour ça qu'on a décidé de créer cet indice-là. C'est que souvent, lors d'une crise économique, les retombées sur les organismes comme vos pères arrivent souvent plus tard. Donc, présentement, par contre, on les voit déjà, l'effet sur le terrain. L'indice nous permet de nous appuyer sur des chiffres concrets pour suivre encore plus près l'évolution du stress économique auxquelles font face là, les organismes, puis la population, autant pour l'inflation, la récession, euh, les pertes d'emploi qui peuvent euh, s'en venir, les coûts des loyers, tout ça. Donc, euh, c'est un éclairage là, qui nous donne euh, vraiment la station actuelle des Québécois pour mieux euh, nous aider là, à agir et soutenir les populations vulnérables.
0: Parce que les statistiques sont assez troublantes. Euh, entre autres, on, on dit que 85 de la population québécoise vit de l'anxiété financière à différents niveaux, et 42 euh, de la population vit de l'anxiété financière de modérée à élevée. Je sais que vous avez plein de chiffres, là, mais ça touche donc à peu près tout le monde.
1: Oui, effectivement. Puis c'est vraiment le 42 des, des québécois là, qui, qui est une donnée plus préoccupante pour nous, c'est que euh, l'anxiété. Financiété le modéré à extrême. Donc là, c'est que c'est des gens qui ont de la difficulté à couvrir les dépenses essentielles. Euh, ça devient un enjeu quotidien pour eux. C'est que l'anxiété financière ne touche pas les gens de la même façon. Euh, puis chez les populations les plus vulnérables, on retrouve un niveau d'anxiété sévère à extrême là, plus souvent. Donc on voit vraiment qu'il y a une corrélation statistique que. Chez les populations vulnérables, c'est plus présent. C'est autant des familles avec des faibles revenus, euh, des chefs de famille monoparentales, des femmes, euh, des personnes avec des limitations physiques, par exemple, ou euh, euh, c'est surtout la catégorie des jeunes aussi qu'on qu remarque, là, les 18-34 ans, euh, qui sont très anxieux face à, face à leurs dépenses puis face à la situation économique. Euh, puis Ça a des impacts aussi sur leur santé mentale. Là, donc, on voit que plus la moitié des jeunes euh, sont stressés de regarder là, leur, leur relevé de compte, là, de regarder leurs finances. Donc, euh, on voit vraiment qu'il y a un enjeu important.
0: Heureusement, euh, bon, vous êtes là, de Drissolie et a investi beaucoup dans la communauté. On parle d'un montant de 150 000 là, euh, cette année. Euh, mais est-ce que vous sentez sur le terrain euh, que l'anxiété va en montant aussi en région? Quel est le portrait ici là, euh, de ce côté-là?
1: Oui, ben oui, en fait, on, on sent là qu'il y a vraiment plus d'anxiété, puis euh, que les demandes pour les organismes communautaires sont plus grandes. T'sais, entre euh, depuis 2019, là, on voit juste une augmentation de 35% des demandes chaque mois dans les banques alimentaires du Québec. Donc, euh, on voit que les gens là ont des difficultés à arriver là, au quotidien. On sait qu'avec euh, la crise du logement, aussi, les gens ont de la difficulté à se loger puis à payer leurs factures le quotidien. Donc, euh, nous, on réitère là, le rôle essentiel que les organismes communautaires ont. Euh, sur le terrain, là, pour les gens qui vivent de l'anxiété financière à différents niveaux. Donc, c'est autant euh, pour des organismes en santé mentale, euh, en littératie financière. Donc, c'est pour euh, le budget, l'endettement, le crédit, là, tout ça, aider la population avec ça, le logement ou la sécurité alimentaire. Donc, on voit vraiment qu'il euh, une hausse de demande de services. Donc, euh, c'est d'autant plus important de soutenir là, ces organismes-là au quotidien.
0: Mais pour terminer, on garde quand même espoir. Il y a quand même une grande même solidarité dans, dans le milieu? Est-ce qu'on pense pouvoir traverser euh, toute cette crise-là avec la tête haute prochainement? Comment vous voyez l'avenir?
1: Bien, c'est certain qu'on remarque que les gens sont très solidaires. Je pense que depuis le début de le... Euh, avec la pandémie et la crise économique, on sait que les gens répondent à l'appel parce qu'ils se sentent concernés les gens les plus choyés. Euh, ceux qui peuvent donner quelques dollars des fois par semaine, euh, le font avec une, dans leur campagne en milieu de travail ou ils font des dons. Euh, ils soutiennent les organismes directement aussi. Donc, on sent qu'il y a une solidarité importante. Euh, le filet social là, est serré, si on veut, au Québec. Donc, on est chanceux pour ça. Mais il faut rester quand même vigilant puis euh, écouter les problèmes là, euh, des organismes euh, pour mieux répondre là, à la, aux besoins puis vraiment de, euh, de soutenir nos populations les plus vulnérables.
0: Ben merci de ces explications, Mme Lippy. On aura sûrement l'occasion de se reparler prochainement pour d'autres dossiers. À la prochaine.
1: Bien, merci beaucoup. À la prochaine.